0: Señor. ¿eh? Vamos a, a 1 Pedro capítulo 5 versículos 5 al 7 vamos a estar meditando las escrituras ahí sobre la humildad, el rasgo distintivo del creyente ¿Mm? 1 Pedro capítulo 5 versículo 5 al 7, pero vamos a leer desde el versículo 1 para entrar un poquito en el contexto porque Pedro dice lo que dice en esta parte Dice la, la palabra del Señor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice Pedro, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente» no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y acá viene nuestro texto. Igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar. Señor, esta es tu palabra, Dios, eh, nos rendimos... Ante ella, Señora, lo que ella puede hacer en nuestros corazones, transformarnos, Señor, exhortarnos, animarnos, consolarnos, salvarnos. Señor, te ruego que, que la uses, que uses a, a tu siervo, Señor, para transmitir lo que tú quieres que tu pueblo sepa hoy, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un famoso predicador... Afirmó una vez que todo alejamiento de Dios tiene su origen en el orgullo del corazón del hombre. Él usó estas palabras. Todo alejamiento de Dios por cualquier razón presume una clase de autonomía o independencia que es la esencia del orgullo. Tomar distancia de Dios supone que uno sabe más que Él. Así el orgullo es el origen de todo alejamiento de Dios. Si hay algo en esta vida que nos aleja de Dios, claramente es nuestro propio corazón. Cuando piensa o vive como una persona que no necesita de Dios, cuando cree que Jesús no puede satisfacer todos sus deseos, cuando teme más al hombre que a Dios, cuando ama más su propia vida, que a Dios cuando no reconoce la soberanía de Dios en las diferentes situaciones en las que se encuentra el orgullo es una forma de expresar nuestra incredulidad en un sentido por el contrario somos llamados por las mismas escrituras a ser humildes a dejar nuestro pecado de soberbia para dejar de enfocarnos en nosotros mismos reconociendo por medio de la fe que Jesucristo es todo lo que nosotros como creyentes necesitamos sin embargo, cuando el creyente pasa por dificultades, el orgullo, con esto me refiero a, a empezar a enfocarse en uno mismo, a ensimismarse, a, a enfocarse en sus problemas, impide que Dios le siga proveyendo de la gracia necesaria para poder seguir viviendo. Para ello, Pedro tiene que exhortar a la iglesia perseguida, en la cual él escribe la carta, a, no solo a buscar la santidad de Dios, como vemos en, en el capítulo 1, de ser santos porque yo soy santo, a no devolver mal por mal, como sigue hablando la carta, a padecer por causa de Cristo, aquellos que están siendo perseguidos, a seguir el ejemplo del Señor, Él dice que sigamos sus pisadas, que nos dejó ejemplo, sino también debe recordarles que si son creyentes se deben caracterizar por tener un espíritu humilde, claramente esto se contrapone al espíritu orgulloso que quiere quitar a Dios de toda ecuación en la vida de, de, del creyente. Y esto es lo que quiero que veamos hoy, sobre el rasgo que nos distingue del resto de las personas y me refiero al carácter humilde que debe tener todo creyente que puso su, su fe en, en Cristo, ¿Mm? que deja de lado su orgullo para enfocarse principalmente en Dios y lo que Dios espera de ellos o de él. Y por eso quiero mostrarle tres actitudes que el creyente debe practicar responsablemente para formar ese carácter humilde. En versículo 5 vamos a ver que el creyente debe revestirse de humildad o Dios manda al creyente que se revista de humildad. El creyente en versículo 6 debe humillarse ante Dios, Dios manda que el creyente se humille. Y en versículo 7 que el creyente debe echar toda ansiedad sobre Dios, Dios manda a que el creyente eche su ansiedad sobre él. El creyente debe responsablemente trabajar en estas tres actitudes si quiere formar el carácter de Cristo en su vida. Tiene que trabajar ahí. Versículo 5, el creyente debe revestirse de humildad. Dice la palabra, igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El teólogo Matthew Henry en su comentario dijo una frase muy acertada sobre la cuestión de, de la humildad. Él dijo, ser humilde y someterse a nuestro Dios reconciliado trae más consuelo al alma que los deleites de la soberbia y de la ambición. Esta es una verdad que debe grabarse en la mente de todos los creyentes, que la humildad y el someternos a Dios traen más consuelo al alma que los deleites de la soberbia y de la ambición sabiendo que, que es el orgullo quien se contrapone siempre a la humildad debería ser motivo eh, para estar alerta, velando siempre por esta lucha que se genera en el corazón de, de toda persona porque el orgullo quita a Dios del medio para centrarse en sí mismo, permitiendo así la ambición ese deseo intenso por tener o lograr algo difícil de conseguir y una vez que uno consigue obtenerlo recibir ese placer de haber recibido lo que recibió, mientras que la humildad, según la, las Escrituras, es la disposición de evaluarse teniendo en cuenta no sólo la, la naturaleza pecaminosa del hombre, sino su condición delante de un Dios que es santo, que es omnipotente, que es soberano. La humildad y el orgullo no son compatibles. No existe el hombre que es orgullosamente humilde como tampoco existe un demonio humilde que se va a compadecer de nosotros, cuando viene a tentarnos, no existe, se contraponen uno con el otro, no son compatibles, no son compatibles, porque el orgullo se centra en el hombre, tiene una visión antropocéntrica de las cosas, yo estoy en el centro y todo debe girar alrededor de mí, cuando la humildad se centra en Dios, Dios está en el centro y todo lo que yo hago gira en torno de cómo glorificar a Dios, con mi vida, con, con lo que hago, con lo que digo, y esto es una lucha en el corazón, esto es una lucha en el corazón que se mantiene en todo aquel que tiene una naturaleza caída. ¿Mm? Y ahí estamos nosotros. Y para, parece ser que Pedro entiende que la situación en la que la iglesia se encontraba, cuando él escribe esta carta en aquellos días, empezaba a ceder a, a, a esa cuestión de, de dejarse de enfocar en Dios para empezar a enfocarse en ellos mismos. La situación en la que ellos se encontraban, según Pedro, vemos en, en su carta y la historia, era una situación en verdad agobiante, hermano. Era una situación profundamente pesada. En cuatro de los cinco capítulos de la carta de Pedro, se hace alusión de que ellos están siendo perseguidos por causa de su fe. Ellos están dispersados, no tienen una patria, están dispersados por todos lados por causa de, de, de su fe. Experimentaban rechazos por parte de, de, de la población eh, los esclavos cristianos soportaban tremendamente los, los abusos y sufrimientos injustos de sus amos crueles. Los creyentes sufrían todo tipo de abuso por parte de los paganos que no podían comprender, según la carta de Pedro, cómo vivían cómo vivían, de manera íntegra. Les consideraba, pensaban que era extraño que ellos vivieran de esa manera. Y ese sufrimiento, dice Pedro, se extendía por todo el mundo de aquel entonces. Dice en versículo 9, de, del capítulo 5 lo tienen ahí nomás, sabiendo que los mismos padecimientos, dice Pedro, se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Pedro entiende esto, y luego de hablarle a los ancianos, a los líderes de la iglesia, sobre cómo deben comportarse, como leímos recién eh, sobre el cuidado de, de la iglesia, particularmente ahora se va, se va a enfocar en los más jóvenes de la iglesia, a que escuchen, escuchen a sus líderes. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos. Le habla a los líderes y ahora a los jóvenes. Igualmente ustedes jóvenes también, estén sujetos a sus a ancianos. Pablo, Pedro, perdón, hace una transición y pasa de instruir a los líderes, a los ancianos de la iglesia en cuanto a su disposición de servir, de como leímos en versículos eh, 3 y 4, a ser ejemplo de los creyentes, modelos, de los creyentes, de lo creyente. pasa ahora a hablar a los jóvenes y les exhorta a que se sujeten a sus líderes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué deberían sujetarse los jóvenes a sus líderes? Bueno, según capítulo 5, versículo 1 al 3, son los ancianos que velan por ellos. Son sus líderes quienes oran por ellos. Son los ancianos que cuidan y que modelan a Cristo para ser ejemplo de ellos. Son los ancianos que quizás por la experiencia que ellos tienen en cuanto al sufrimiento, porque no se olviden que Pedro se... se se introducen, yo también, anciano con ellos, y también quien sufre estos padecimientos, o sea, Pedro no habla porque el aire es gratis, habla con conocimiento de causa, también quizás porque los jóvenes son más propensos a tener ese espíritu revolucionario, independentista, de querer hacer las cosas según como ellos creen que es necesario hacerlas, se la pueden arreglar por sus propias cuentas y demás, sin escuchar el consejo de, de, de sus líderes. Vemos... Hoy día vemos jóvenes incrédulos que, que quieren o creen hacer lo que bien les parece, que no respetan las autoridades porque se les ha enseñado en las instituciones seculares que no deben obedecer a sus autoridades biológicas. Incluso un, un profesor de escuela o de facultad tiene más derecho que un padre para la sociedad de hoy. Esto no, no debería ser así que los jóvenes aprendan a no obedecer, a sujetarse. Sabiendo que Dios puso autoridades para, para los jóvenes, mucho menos debería ser el caso de los jóvenes cristianos, que no quieran sujetarse a las personas que Dios puso para provecho de ellos, para que le guíen por medio de la palabra a medida que crecen. El joven cristiano debe aprender a tener una cosmovisión bíblica, de todas las cosas, a la manera en que Dios dice en su palabra, de cómo Dios lo enseña en su palabra, y no sobre lo que el mundo determina que el joven debe ser o hacer, sino que tiene que tener una cosmovisión bíblica. El joven que no aprende a pensar bíblicamente, el joven que no usa su, su mente para pensar lo que la Biblia dice, porque la razón no se contrapone a la fe. Lo que se contrapone a la fe es la vista, no la razón. Pero el joven que no piensa en lo que la escritura dice va a abrazar una ideología secular, porque todo el mundo lo hace. Pensemos en los jóvenes a quienes Pedro les escribe. Piensen en el contexto que Pedro escribe la carta. Los cristianos eran apresados, eran llevados a muerte, eran objetos de entretenimiento en Plaza Romana, eran prendidos fuego para iluminar las calles de Roma y empezaban a, a rechazar la voz. De aquellos que le decían, esperen, sean pacientes. Como leíamos en el Salmo hoy, esperen según las misericordias de Jehová. No, esto, eh, imagínense en la situación. Un joven revolucionario que tiene todo el ímpetu. Ya está, no hay que obedecer más a los líderes. Mirá lo que está pasando. Y Dios dice, escuchen, escuchen, respeten a sus líderes, respeten a sus autoridades civiles, decía Pedro. Imagínense en la mente de estos jóvenes. Primero a Pedro, capítulo 2, verso 13, y unos capítulos más atrás, dice, «Por causa del Señor someteos a toda institución humana». Escuchen a Pedro, «Ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores» como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esto es interesante, hermano. El rey al que ellos debían someterse era un rey despiadado y diabólico. Algunos lo identificaban con el anticristo, hablamos de Nerón, un perverso, que se divertía viendo sufrir a los cristianos. Y el creciente estaba obligado a someterse a sus autoridades. Y pienso que para estos jóvenes no, no, no le era de mucho agrado hacerlo. Sin embargo, debían obedecer siempre y cuando no los obligaran claramente a pecar contra Dios. Recuerden que fue el mismo Pedro que en Hechos capítulo 5, versículo 29, cuando quieren silenciarlo para que no predique más el Evangelio, él dice es necesario obedecer a Dios antes que ¿quién? Antes que a los hombres. Entonces vemos que Pedro comienza con esta exhortación dirigida a los más jóvenes, quizás por el ímpetu que ellos tenían, pero agranda el círculo ahora grande y los tiende a toda la iglesia en general diciendo y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad, en otras palabras revistanse todos de humildad en el trato mutuo Pedro exhorta a los más jóvenes a que se sujeten a sus líderes y exhorta a la iglesia en general a que se revistan de humildad en su trato en comunión con otros hermanos tanto para la generación más joven como para los más ancianos mayores la humildad debe ser el sello distintivo de la vida del creyente. No solo para los jóvenes, sino también para los mayores, debe ser el sello que los caracteriza como creyentes, como cristianos. Esta frase, revestir, trae la idea de atarse una prenda por encima de otra, de otra prenda. Y esto es interesante porque los esclavos de aquel tiempo acostumbraban a atarse un pañuelo o un delantal blanco encima de sus ropas para poder diferenciarse del resto de los hombres libres. Cuando alguien veía a una persona por la calle con un delantal o un pañuelo blanco, caminando, enseguida lo identificaba como un esclavo, como un siervo, no era dueño de su propia vida, tenía un amo. Y lo que Pedro sugiere acá es que los cristianos, como siervos, como esclavos, se si diferencian del resto de las personas atando a su conducta el delantal de la humildad y permanecer con ella de tal manera que, que se nos pueda distinguir del resto de las personas. Esto es lo que espera Dios de estas personas, que se revistan de humildad, que sean un pueblo, una comunidad de creyentes que se los reconozca por ser humildes. ¿Y por qué la iglesia debería revestirse de humildad, Pedro? Mirá cómo está la situación. ¿Qué si yo no quiero o no me parece justo hacerlo? Bueno, dice Pedro en el mismo texto, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La razón por la que debemos ser humildes, primeramente, como dije recién, es porque esa actitud nos va a diferenciar del resto de las personas y nos va a identificar con Cristo, pero también dice Pedro que es porque Dios va a dar gracia a los que dejan su soberbia para vivir en humildad, pero no con los orgullosos, sino que a los orgullosos dice que Dios los resiste. Bueno, la humildad es la virtud del cristiano, es lo que debe caracterizar, a todo creyente que reconoce su condición de nueva criatura en Cristo, que desde ese momento deja de considerarse a sí mismo, poniendo ahora a las personas, a, a, a los hermanos, como superiores al mismo, poniendo a las personas por encima suyo, los problemas de las personas por encima de ellos para servirles, para amarles, Y que en un sentido se, se, se opone a esa... A, a, a esa soberbia que, que es lo que eh, le impide al hombre eh, tomar esa responsabilidad que en algunos casos se confunde con bajeza, con bajeza. Ser humilde no, no es rebajarse. Me gusta pensar que Pedro tiene en mente aquel momento en que vio que el hombre a quien él seguía, aquel hombre que, que cuando él tuvo miedo lo hizo caminar sobre las aguas, aquel hombre que cuando los discípulos temblaron ante una tormenta, hizo callar los cielos, los vientos, el agua y que todo enmudezca, demostrando el acto más grande de humildad que puede existir en la tierra. No sé si se acuerdan aquel momento en el aposento alto. ¿Por qué digo que Pedro habrá pensado en ese momento? Porque fue Pedro quien se rehusó a que Jesús le limpiara los pies, porque era indigno hacerlo para Pedro. Era una tarea de esclavos, era humillante. No, Señor, vos no me vas a lavar los pies a mí. No, Señor, no lo vas a hacer. Bueno, Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Ay, Señor, por favor, no solo mis pies, sino mis manos, todo mi cuerpo. El Señor ahí, luego de, de que el diablo pusiera en el corazón de Judas entregar al mismo Señor... Jesús se levantó, se ató, se ciñó una toalla, identificándose como un siervo, y limpió los pies de sus discípulos. Juan, 14, Juan 13, versículo 4 al 9, tienen para leer en casa toda la, la, la historia. Eso sería rebajarse, eso sería algo denigrante para un, un rey, para el hombre incrédulo pero para nosotros al ver al Señor Jesús eso no fue bajeza, eso fue humildad, nos enseñó humildad, fue la humildad de, del Dios eterno, fue la humildad del Creador de todas las cosas, Que nos enseña que la humildad es lo que caracteriza a aquel que debe seguir a Jesús, Él mismo dijo en Mateo 11, 29, aprendan de mí, que soy ¿qué? manso y, qué? y humilde, de corazón, de todo corazón, el hombre humilde es aquel que deja de pensar en sí mismo, en su situación, para servir al resto de las personas. Que sale de sí mismo, que, que se deja de enfocar en sí mismo y se empieza a enfocar en otras personas, en el trato mutuo. Es lo que enseña Pablo, previo a darnos el ejemplo de la humillación de Cristo en Filipenses, capítulo 2. Acompáñenme si quieren. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Pablo enseña antes de dar el ejemplo de la humillación de Cristo, lo, lo, lo que es servir al resto o, 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 o lo que es la humildad. Él dice en capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por orgullo. Antes bien, con humildad. ¿Cómo? ¿Cómo, Pablo, hacemos eso? Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Una carta más adelante de Filipenses, Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De nuevo, Pablo, ¿cómo hacemos esto? Soportándonos unos a otros, perdonándonos, unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Eso es humildad según las escrituras. Es salirse de uno mismo, dejar de pensar en uno mismo, dejar de autocompadecerse y sujetarse a otros, pensando eh, eh, en lo que pudo hacer para servir a otros, estimando a los demás como superiores, sirviendo a otros por amor del Señor. Esto no es rebajarse, eso es imitar a Cristo, es imitar a Cristo, que dejando su trono y ciñiéndose una toalla, un delantal de siervo le limpió los pies a los discípulos. Pero que fue más allá en su humillación, siendo obediente y muerte, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros tenemos esta mirada, es que podemos mirar de la manera en que Cristo veía a las personas cuando caminaba por las calles de Jerusalén. Esto, esto cambia toda la perspectiva de cómo nosotros nos manejamos en el mundo y cómo nosotros vivimos o venimos a la iglesia y cuando estamos con los hermanos. Venimos con una mentalidad de esclavo, con una mentalidad de siervos, en humildad, interesados en servirnos unos a otros. En otras palabras, venimos a, a la iglesia atados con el delantal de la humildad, dispuestos a ser sumisos unos a otros. Como dice en otro texto, nos servimos unos a otros, cada uno ejercitando su don, sirviendo. A los hermanos, revestidos de humildad, sujetándose de manera genuina, velando por el otro, no ensimismado, pensando en uno mismo. Eh, de otra manera, dice Pedro, te vas a encontrar luchando contra Dios. Dice nuestro texto, porque Dios resiste a los soberbios. Pedro apela a las Escrituras. Para argumentar esto, él cita un pasaje del Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 3, verso 34, Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago 4, 6 dice prácticamente lo mismo, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La idea acá es, es, es la de una batalla, la de una lucha, donde, donde uno está firme resistiendo al enemigo. Pero en esta ocasión es Dios que resiste activamente al arrogante, al soberbio, al orgulloso, aquel que no quiere humillarse. Y la idea es que el soberbio está rompiéndose la cabeza contra la pared sin darse cuenta que el que lo resiste es Dios y no va a pasar nunca. No va a poder pasar nunca esa resistencia. Es el mismo Dios de los cielos, el salmista, en versículo 27 del capítulo 18, dice «Porque tú salvarás al pueblo afligido». Y humillarás al Dios altivo, al orgulloso. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Isaías 66, 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Bueno, Dios se opone en resistencia al orgulloso, pero rodea de gracia al humilde. Es entonces nuestra responsabilidad, hermanos, revestirnos de humildad. Ahí está en voz activa, nosotros debemos hacerlo. Colocarnos por encima nuestro, el delantal de la humildad, que nos distinga del resto de las personas, que caracteriza al creyente. Pero no solo debemos revestirnos de humildad, sino que también la palabra del Señor nos, nos enseña que para esto tenemos que humillarnos delante de Dios. Dios nos manda a humillarnos delante de Dios. El creyente debe humillarse ante Dios. Versículo 6. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Esta siguiente exhortación que encontramos al final de la carta de Pedro está íntimamente relacionada con nuestro versículo anterior por la palabra que lo conecta en este versículo. Humillados, pues... Ese adverbio está conectando el versículo anterior con este, incitando a los creyentes a humillarse, a humillarse luego de, de citar el proverbio. La idea sería, si Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, entonces deben humillarse delante de Dios. Si Dios da gracia a los humildes, pero resiste al soberbio, entonces deben humillarse ante Dios. En el versículo 5, el autor nos anima y enseña a ser humildes unos con otros, en versículo 6, nos enseña a ser humildes ante Dios. ¿De qué manera? Humillándonos. Lo mismo dice Santiago en capítulo 4, verso 10, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Ahora bien, ¿qué quiere decir Pablo con esta palabra? Es un poco chocante, ¿verdad? Golpea el orgullo. ¿Me tengo que humillar? Yo puedo ser humilde, pero ¿hasta qué punto...? ¿Debo humillarme también? Bueno, a diferencia de, de la humildad, que es una actitud de ponerse por debajo de otros para servirles, el concepto que tiene la humanidad sobre la humildad eh, está lejos de ser lo que el texto bíblico enseña, que es la, la humildad y la humillación. Para el ser humano, según Wikipedia, la humillación o humillarse es dejarse denigrar por personas que se creen superiores a otros. Eso dice Wikipedia. Esto hace que leer las palabras, por nuestra visión secular de la palabra humillar, hace que saltemos reaccionando ahí como... Pero un poquito, Pedro, ¿qué, ¿qué querés decir sobre mandarnos a humillarnos delante o ante Dios? Bueno, pero la visión bíblica de la palabra humillar trae la misma idea de humildad de versículo 5 y tiene que ver con bajarse, de categoría, de rango, de ponerse por debajo de un superior, pero hacerlo con, de voluntad y sujetándose con amor a aquella persona que es digna de sujetarse, que es el mismo Dios. En lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, lo que, versículo, el mismo pasaje que leíamos recién, eh, que hizo Jesús, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿qué sentir? Bueno, el que hablábamos recién de la humildad, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se, dejó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios el rey de gloria, siendo Dios el rey de reyes, siendo Dios señor de señores, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, siendo Dios, toma forma de hombre, de esclavo, dice literalmente nuestro texto. Y ese es el mejor y el mayor ejemplo de humildad que nosotros podemos encontrar y el mayor y perfecto ejemplo de humillación que nosotros podemos encontrar en, en, en cualquier libro que leamos, no solo en las Escrituras. Los soberbios del versículo 5, a quien Dios resiste, son aquellos que se creen superiores, que no se rebajan, que no se colocan por, por, por debajo de los demás pero no es la actitud del cristiano que toma el ejemplo de Jesús. No es esa actitud. El que ha de humillarse es aquel que decide voluntariamente poner su confianza en Dios y sujetarse sabiendo que Dios tiene cuidado de su pueblo. La exhortación es clara de Pedro. Todo aquel que desea vivir como Dios manda, esto es de manera humilde y no soberbia, debe humillarse delante de Dios, confiar en Dios, incluso cuando las cosas no están bien. Como estos hermanos noten, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. La humillación en este caso no es bajo ningún líder político, la humillación no es debajo de la mano de tus líderes de la iglesia, la humillación es bajo la poderosa mano de Dios, de Dios. Es un lenguaje que se usaban en el Antiguo Testamento para referirse a la mano de Dios gobernando sobre las diferentes situaciones que enfrentaba el pueblo de Israel. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 24, dice así. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en los cielos ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Deuteronomio 9, 26. Y orea a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Era la mano de Dios que protegía al pueblo de Israel en tiempos de prueba. Era la mano de Dios quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Era la mano de Dios quien disciplinó al pueblo de Israel. Y es la misma mano poderosa de Dios que está sobre la iglesia. Y es mejor colocarnos en humildad y sujeción que en orgullo y presunción ¿m? debajo de Dios. Y esto es importante. Dios quiere que, o dice que debemos humillarnos bajo su poderosa mano, no sólo para que nos mantengamos humildes en el trato mutuo entre los creyentes, sino porque, como en el tiempo en que Pedro escribió la carta y en la situación agobiante en que estos hermanos se veían presionados, la mano de Dios que pesaba sobre ellos, ya sea en victoria, en, en derrotas, en aflicciones y prueba, que Él permite que, que también nosotros, quizás como ellos, pasemos como ocurrió en la vida de Job. Pero Dios pide que nos coloquemos bajo su mano poderosa, así como la mano de Dios que estuvo sobre el pueblo de Israel afligiéndolo 40 años en el desierto, o a Job sin entender lo que pasaba, o el salmista, en capítulo 32, versículo 3 y 4 dice, «Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, tu mano me pesaba, en mi aflicción». Dios espera que nos humillemos bajo su poderosa mano. Es la expresión que pone de manifiesto la soberanía de Dios. Es la mano poderosa de Dios bajo la cual nosotros en humildad nos sujetamos, nos sometemos, nos colocamos. Esto es reconocer nuestra humildad, nuestra debilidad, hermanos, nuestra flaqueza, nuestra condición delante de Dios. Es reconocer que Él es infinito y nosotros somos limitados. Es reconocer que Él es omnipotente y nosotros somos débiles. Es reconocer que Él es creador y soberano y nosotros somos criaturas. Saber que en todo debemos ser conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros es humillarnos delante de Dios. De Dios según las Escrituras. Esto nos lleva a colocarnos bajo su poderosa mano para que obedeciéndolo en todo, Él sea glorificado y nosotros seamos bendecidos por Dios, seamos transformados por Dios. Entonces nos humillamos ante la soberanía de Dios, reconociendo quién es Dios, también reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Dios. Debemos reconocer, hermanos, que al ponernos bajo la, la poderosa mano de Dios requiere humildad de parte nuestra. Requiere humillación, porque en tiempos de prueba, de ansiedad, de luchas, lo que uno quisiera es salirse de la voluntad de Dios, para hacer lo, lo que sea más tangible, que no sea algo abstracto, que no sepamos qué, queremos algo ya, queremos algo que podamos sentir seguridad en algo, no, no, no queremos estar, queremos algo de resultado rápido. Cuando vemos que, que la mano de Dios pesa sobre nosotros, queremos salir huyendo, buscando la solución fuera de Dios, lo que pensamos que, que nos haría bien, la solución que nosotros creemos que, que es la correcta. Sin embargo, el cristiano que espera en Dios, aún estando en dificultades, angustia, experimenta la paz de Dios y la confianza que solo Dios puede dar en situaciones que son extremadamente difíciles como la que enfrentaban estos hermanos. Pedro dice en capítulo 1, versículo 6, que las pruebas son necesarias para valorar nuestra fe, pero también son temporales. Y su fin es para alabanza, gloria y honra cuando Jesús ha manifestado. En versículo 10 de, de, del capítulo 5 que estamos, ahí nomás lo pueden leer, él dice que después de padecer, Jesús mismo nos perfeccione, nos afirme, establezca. Job no salió igual después de que Dios lo humilló. Él era un hombre íntegro, era un hombre piadoso. Pero termina diciendo que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pongo mi mano en mi boca, ¿qué voy a decir delante de Dios? Pedro agrega que al humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, el propósito que nos motiva a querer hacerlo, es que Dios promete exaltar al que se humilla. Y esto en el tiempo que, que él indica, dice versículo 6, para que él os exalte, cuando fuere tiempo. Es interesante esa palabra exaltar. La idea es, literalmente significa levantar, ¿no? Lo que supone en este contexto que Dios va a levantarte cuando haya finalizado el tiempo de prueba que Dios tiene para con Él. Cuando Dios te, te, te aprieta, esa misma mano te levanta y te exalta. Cuando ya Dios terminó su propósito con, con vos, o en este caso con la iglesia. Eh, que estaba dispersada. La situación en la, en la que te encuentres, hermano, quizás siendo probado por el Señor con alguna enfermedad, quizás luchando con la ansiedad, con el desánimo, con el descontento, lidiando con algo en tu vida que, que, sabe, que sabes que Dios te está permitiendo, incluso quizás está luchando con algún pecado que te roba el gozo, que te quita el tiempo, que te genera más ansiedad, Quizás en un tiempo de pruebas donde ves que Dios no responde a tus oraciones, donde hablas y orás y parece que Dios está distante, que estás hablándole al aire, que tu oración llega al techo y, y cae, ¿no? quizás siendo disciplinado por Dios. Bueno, Pedro dice que te humilles bajo esa poderosa mano, ¿Mm? que, que confías en que Dios es soberano sobre tu situación, confesándote delante de Dios, arrepintiéndote de tus pecados. Y una vez permaneciendo ahí abajo, saber que Dios te va a levantar y te va a quitar de esa situación cuando fuere su tiempo. Como dice el profeta Jeremías, acompáñenme al libro de Lamentaciones. Como dice el profeta Jeremías en Lamentaciones. Isaías Jeremías, Lamentaciones, lo tenemos ahí en capítulo 3, versículo 19. La situación en la que se encontraba el profeta y, el, y su pueblo describiendo su aflicción. Dice en verso 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la genjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré mi corazón, por lo tanto esperaré. Y Este pasaje es muy conocido. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto en él esperaré. Bueno Jehová, a los que en él esperan, al alma que le busca, buenos esperan en silencio la salvación de Jehová. Está, está en una situación totalmente agobiante. Versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias el propósito de esta humillación es que esperando y confiando en Dios Él nos levante en su tiempo según su misericordia recuerden hermanos que la iglesia en aquel tiempo estaba pasando un tiempo de pruebas de persecución severa Pedro manda a los jóvenes en todo momento que se sujeten a sus líderes en humildad Dios ha colocado ancianos que les aconsejen, que les animen que los guíen, pero estos líderes también están dentro de esta prueba en que la iglesia se encuentra y todos deben someterse unos a otros y humillarse delante de la mano de Dios, sabiendo que están puestos por Dios para glorificarle en el sufrimiento, en la disciplina, en la liberación del sufrimiento. Así también nosotros, hermanos, debemos colocarnos debajo de la mano de Dios para que en su tiempo la iglesia sea exaltada. Recordábamos hace un ratito el ejemplo de Cristo y de su humillación y leíamos en Filipenses que el Señor mismo se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el texto no termina ahí, sino que continúa hablando de, de la exaltación de Jesús después de ser afligido, de cómo Dios lo levantó de la humillación y lo, lo exaltó. Dice en versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Un comentarista dijo sobre esta cuestión, Dios nunca exalta a nadie sino hasta que la persona esté lista para hacerlo. Primero la cruz y luego la corona, primero el sufrimiento y después la gloria. Moisés estuvo bajo la mano de Dios por 40 años antes de que Dios le enviara a libertar de Egipto a los hebreos. José estuvo bajo la mano de Dios por lo menos por 13 años antes de que Dios lo elevara al trono. Aunque no entendemos lo que Dios hace, porque no lo entendemos, la Biblia nos, nos manda a confiar, que debemos confiar en que lo que Él hace es bueno y bueno en gran manera. Y la manera de esperar es permaneciendo. Humildes bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo que Él nos va a levantar cuando ya nuestro corazón haya sido moldeado por Dios en aquel tiempo de prueba como estaban sufriendo estos hermanos en la iglesia primitiva. Entonces Dios va moldeando nuestro carácter humilde cuando nuestra actitud responsable no, nos revestimos de humildad, cuando nos humillamos ante Dios, pero también cuando aprendemos a echar todas nuestras ansiedades delante de Dios. Versículo 7 El creyente debe echar toda ansiedad sobre Dios Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de vosotros Esto me encanta de, de Lo que hace Pedro acá Porque ellos están en una situación en verdad agobiante Están siendo perseguidos Y les dicen, sean humildes, sujétense eh, eh, Reciban y, y, y sujétense a sus ancianos a, Al consejo de sus ancianos pero todos sean sumisos unos a otros porque Dios resista al soberbio pero da gracia al humilde Humíllense, porque Dios puso su mano sobre ustedes cuando leemos toda la carta de Pedro vamos entendiendo que la prueba que ellos están padeciendo es para, para hacer relucir su fe y le dice ponga su mano sobre Dios porque Él tiene cuidado de vosotros ¿y cómo hacemos? bueno, echando toda vuestra ansiedad sobre Él no lo deja ahí es como la parte aplicativa de toda esa teología, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Un comentarista dijo alguna vez que, toda, de, que de todas las religiones del mundo, solo la religión judeo-cristiana enseña que Dios se ocupa de sus hijos. Y pienso que posiblemente Pedro habrá recordado las palabras que estando quizás sentado, escuchando al Señor Jesús en el sermón del monte en Mateo 6, de, a partir del versículo 25 que habla de las preocupaciones, eh, donde Jesús mismo habló sobre la ansiedad, sobre la preocupación eh, e inquietudes en la vida del creyente, preocupaciones que, que Jesús mismo enseñó que no deben agobiarnos, ni producir ansiedad, sino que desaparecen cuando se echan sobre Él. Porque Él cuida de sus hijos. Él dijo, los paganos buscan con afán, todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, Él está al cuidado. El cristiano que se humilla delante de Dios, que se sujeta humildemente a sus hermanos, es aquel que, que, que no que sostiene eh, sus cargas de manera que se centra en sí mismo, sino que aprende a echar sus cargas sobre el Señor. Este verbo echar acá es un participio, asume el sentido de, de mandato porque depende de, de, del imperativo anterior que, que, que es humillarnos, ¿no? Y la idea es que parte de humillarnos delante de Dios es que debemos aprender ahora a echar todas nuestras preocupaciones delante de Dios. ¿Cómo me humillo? Bueno, echando toda tu ansiedad delante de Dios. Estás en una situación complicada, bueno, aprende a entregárselo al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa ansiedad es una preocupación, una preocupación desmedida que se torna pecaminosa. Eh, trae falta de contentamiento, trae desánimo, eh, hace perder la, la esperanza. Viene acompañado de quejas, de murmuración, de cuestiones, cuestionamientos. La ansiedad no, nos vuelve impaciente porque quiere resultados rápidos. Bueno, ahora si Dios hubiese querido resultados rápidos, nos hubiese llevado directamente a la eternidad cuando nos salvó. Y parece que Dios no quiere hacer eso. Nos dejó en este mundo, corrompido por el pecado, sí, está corrompido por el pecado, pero para que nos manifestemos delante de un, de, del mundo, un mundo perdido que está en tinieblas como, como luz, predicando el Evangelio, como creyentes que tienen esperanza, que creen en un Dios vivo, verdadero, que tiene confianza en Dios a pesar de la situación en la que se encuentra. La mujer de Job dijo, maldice a, a Dios y muérete. Claro, la mujer de Job también perdió todos sus hijos y todos sus bienes. Pero él confiaba en Dios. ¿Qué voy a recibir de Dios? ¿El bien y no el mal? Decía Job. Pero esta humillación requiere que echemos nuestra ansiedad sobre Dios. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La palabra echar trae la idea de poner algo sobre algo o sobre alguien. Pero le dice a los hermanos perseguidos, echen sus preocupaciones, sus ansiedades, sus descontentos, desánimo sobre el Señor y cuando echemos nuestras ansiedades, confiemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Sabemos que cuando echamos nuestras ansiedades, nuestras cargas sobre Él, esas preocupaciones quizás siguen estando con sus dificultades, pero van a estar en las manos de Dios. Bueno, está en las manos de Dios el mandato. Está a que echemos nuestras preocupaciones y dejemos de preocuparnos. Ya está, está en las manos del Señor. El no hacerlo es motivo pecaminoso del cual nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Mm? Imagínate que alguien a quien amás demasiado, tu esposa, tu esposo, tu mamá, tus hijos, el que sea, que amás demasiado y está a tu cuidado dice, no me da seguridad. No, no, no puedo confiar en vos, en tu cuidado. Eh, sería en verdad una afrenta eso, para, para vos. Sin embargo, es lo que le comunicamos al Señor, cuando nos invita a confiar en Él, estando en situaciones difíciles, rechazando su ofrecimiento para, para abrazar nuestra ansiedad, y decimos con nuestra actitud, Señor, no, no yo no confío en vos, Señor. Es difícil, hermano, cuando no tenemos algo tangible. Pero el Señor nos manda y vemos ejemplos bíblicos y de hermanos que, que pueden dar testimonio de que Dios cuida. El salmista en su confianza dijo en el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Ahora, la pregunta que surge, está bien, yo me humillo y entrego, entrego mi carga, pero ¿cómo? ¿Cómo entrego mi carga? ¿Cómo echo he hecho mi ansiedad? sobre el Señor bueno la frase ahí está en voz activa indica que, que es algo que tenés que esforzarte a hacer en, en algún sentido es, es parte de nuestra, de nuestra vida hacerlo demanda oración, demanda meditación demanda esfuerzo, demanda confesión de pecados demanda confianza en Dios debemos ejercitarnos en la confianza en el Señor porque la ansiedad va a tener un poder debilitador en nuestra vida que hace que el resultado termine siendo falta de fe o falta de confianza en Dios si no confiamos, tomamos sobre nosotros las preocupaciones y demostramos así que no, no, no amamos y no confiamos en aquel que dice que puede, puede cuidarnos. Una madre agobiada por la rebeldía de sus hijos, hijos frustrados por el maltrato de sus padres, esposas maltratadas por sus esposos, Esposos que no son respetados por sus esposas, familias que están sufriendo necesidades económicas, lastimados por hermanos, echen sus cargas sobre el Señor, eso es lo que manda. Sus preocupaciones, orando, confesando, arrepintiéndose, clamando, reconociéndole como soberano. El espíritu orgulloso va a querer centrarse y, y, y autocompadecerse de su situación, pero el Señor dice que te humilles y que lleves tus cargas y te sometas unos a otros con tus hermanos. Siempre, esto es lo lindo, siempre está la iglesia metida siempre hay tus hermanos, Dios te regaló una familia con los cuales puedes sujetarte, someterte, que, que te pueda alentar a que el Señor, el Señor va a llevar tus cargas. Él no dice que, la va, que te va a quitar la dificultad, Él dice que va a llevar tus cargas. Él va a llevar tus cargas, que se las entregues, porque incluso cuando caminamos en el valle de sombra de muerte, Dios promete su presencia, Él estará contigo, dice. Él estará con vosotros. Y sabemos el final, lugares de delicados pastos, Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo, te va a fortalecer hasta que llegues ahí. Por eso Pedro insiste, y esto es lo lindo, Dios quiere que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, dice el texto en versículo 7. Que aprendamos a confiar en Él. Esa es la razón, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es el punto al que debemos llegar. Dios cuida de su iglesia, cuida de sus hijos. Si Él tiene poder para salvarte, tiene poder para sostenerte y para cuidarte todo el tiempo. Dios promete cuidarte en la prueba, en el temor, en la ansiedad, pero debemos humillarnos, debemos reconocer a Dios, debemos ser humildes, debemos reconocer a Dios en todo esto y confiar en Él, que Él se preocupa de nosotros. Los salmistas corrían hacia Dios cuando se hallaban en tribulación, huían a Él en oración. Los discípulos clamaron cuando se vieron abrumados por las tormentas, pero aprendieron a echar sus cargas sobre el Señor. El Salmo 37.5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 16.1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Salmo 16, 2: Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Salmo 55, echas sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Promesas. Mateo 6, 32. Luego de que el Señor, Jesús ilustre su cuidado sobre su pueblo, mirando a los lirios y a las aves, dice: No os afanéis. Filipenses 4, 6, 7 dice: Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo en Filipenses 4, 19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte según sus riquezas en Cristo Jesús. Dios cuida de nosotros, es su promesa, pero Dios espera que nos humillemos bajo su poderosa mano al reconocer que estamos en una situación donde Él nos puso y donde esperamos en Él con humildad. El orgullo va a querer pararse frente a, a la carrera de fe que nosotros estamos corriendo, detenernos, debilitar nuestros pasos, llevarnos a la duda, a la desconfianza, a que tomemos nuestras cargas y las llevemos nosotros. Pero si reconocemos nuestro orgullo, hermano, y nos humillamos, Podemos ir humildemente a Dios y echar todas nuestras ansiedades sobre Él y colocarnos bajo su poderosa mano. Hay una ilustración muy linda de Charles Swindle, eh, que se llama En realidad me gustaría saber. Él dice, dijo el petirrojo a la golondrina, en realidad me gustaría saber, ¿por qué esos ansiosos seres humanos andan corriendo y se preocupan por tanto? Le dijo a la golondrina al petirrojo, pues bien, Pienso que debe ser que no tienen un Padre Celestial como el que nos cuida a ti y a mí. Lamentablemente los cristianos somos así. A veces vivimos así, como si no tuviéramos un Padre Celestial que cuida de nosotros. Que en tiempos de angustias, pruebas, luchas o lo que fuere, Dios está distante. Quizás los jóvenes o la iglesia en general... En tiempos en que el apóstol Pedro escribió esta carta, se sentían así. Quizás sea la razón por la que Pedro les dice, escuchen a sus líderes, que se sujeten, que se sometan unos a otros, porque es el orgullo lo que impide ver la realidad de las cosas, ver la realidad de la omnipotencia y la soberanía de Dios. Pero hermanos, podemos revestir esta situación. Podemos revestirla si tan solo ponemos nuestra confianza en que esta es la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos que nos comportemos en esta etapa particular de la vida con humildad que dejemos de lado la soberbia que seamos humildes que nos humillemos ante Dios y aprendamos a echar todas nuestras preocupaciones sobre Él hermano y amigo que, que quizás nos visitas, la palabra de Dios dice que Jesús mismo llevó en la cruz tus dolores tus ansiedades, tus afanes, tus preocupaciones, tus enfermedades. Nuestros pecados, todos los pecados que, que nos separaban de Dios, fueron puestos sobre las espaldas de Jesús. Él llevó nuestros pecados. Pecados que nos condenaban al infierno, que te condenaban a, a la ira eterna de Dios por siempre, eternamente. Y que te condenan si no arreglás tus cuentas con Dios. Jesús te llama a que te arrepientas de tus pecados. Que te arrepientas de esa vida de afán, de que no reconoce a Dios como creador y soberano de todas las cosas, que quiere arreglarse como Él quiere, creyéndose que sabe más que Dios. No, Dios te está ofreciendo hoy la salvación, la libertad de tu alma, de la esclavitud del infierno y que vos puedas echar todas tus ansiedades, todas tus preocupaciones delante de aquel que puede llevar tu carga y hacerte ligera la vida. Pero tenés que volverte humilde, hermano. Dice que al cielo se entra por la puerta que es Cristo. Y esa puerta es angosta. No podés penetrar esa puerta si estás abrazado a tus pecados. Tenés que soltarlo. Y Jesús promete vida eterna para tu alma, para su gloria, para tu felicidad. Pero manda que te humilles, que seas humilde lo reconozcas y aprendas a llevar tus ansiedades hermano y amigo no, no pierdas esta, esta oportunidad de rendirte delante de Dios de, de arrepentirte si hay que arrepentirse pero de humillarnos de someternos unos a otros de escucharnos unos a otros de colocarnos bajo la poderosa mano de Dios en la situación en la que lo encontramos pero sabiendo que podemos echar nuestras preocupaciones ¿por qué? porque Él tiene cuidado de nosotros Señor, tu palabra es en verdad hermosa, Señor, porque en verdad nos muestra, Señor, cuán débiles somos, frágiles somos, Señor, y, y cuán necesitamos esta, estamos de ti, Señor. Señor, si hay algo que nos cuesta al ser humano por su naturaleza pecaminosa es ser humildes. Señor, somos Orgullosos, soberbios, Señor, de todo corazón. Pero al reconocer y ver que Jesús mismo, siendo el Rey de Reyes, Señor, mostró lo que es humildad, Señor, queremos ser imitadores de Él. Pero aún más se vuelve esta humildad difícil, Señor, cuando atravesamos pruebas. Porque requiere que soltemos todas nuestras preocupaciones, Señor, y, y que las entreguemos a Ti, que Tú las vas a llevar pero somos incrédulos, Señor, perdona nuestra incredulidad, Señor. Oramos, Señor, y cuando nos hemos apretado, Señor, ahí nos desesperamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber echar nuestras cargas delante de Ti, Señor, y a, y a confiar que como las aves del cielo, Señor, Tú cuidas de nosotros. Señor, bendice Tu Palabra, bendice a Tu Pueblo, aplica, Señor, tu palabra a cada uno de mis hermanos, amigos que están, Señor, conforme a, a sus necesidades. Señor, te, te lo rogamos y lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén.